1: eine ganz besondere Folge, denn ich unterhalte mich heute mit meinem Vater. Er ist 80, ich bin 32, zwischen uns liegen 48 Jahre. Eigentlich wollten wir genau darüber sprechen und irgendwie sind wir dann bei Influencern, Zigaretten und Alkohol hängen geblieben. Trotzdem finde ich diese Episode sehr interessant, weil sie einen Einblick gibt in eine Zeit, die ich zum Beispiel gar nicht kenne und gar nicht nachvollziehen kann. Und weil das Mediengesetz es so will, sage ich jetzt einfach, dass wir Werbung machen und zwar für den Hersteller, den wir dort sehr häufig nennen, obwohl das gar nicht geplant war, aber ich denke, wenn ich das als Werbung markiere, obwohl es unbezahlt ist, freut sich ja eigentlich jeder, ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und freue mich auf eure Rückmeldungen. Jetzt viel Spaß! Papa, weißt du eigentlich, was ein Influencer ist?
0: Ja. Was ist das? Ich habe jetzt eine Talkshow gehabt, da.
1: Wen hatten Sie da?
0: Ja, diesen deutschen Meister in, in, als Influencer mit dem Bart und mit den Haaren bis auf die Schultern.
1: Dieser, der das Buch geschrieben hat?
0: Der das Buch geschrieben hat, richtig, klar. Der wurde äh, eingeladen da, um dieses Unwissen über die Influencer äh, mhm. mal aufzuklären, aufzu- zu verbessern, das Wissen und er ja, hat das erklärt, ja. Aber ich bin dann nachher weggegangen und mir war der ein bisschen zu albern.
1: Aber was ist denn jetzt genau ein Influencer?
0: Ja, der für irgendwelche Produkte, die Produkte darstellt, Werbung macht, kann man sagen, Werbung macht und in einer lustigen Art mit Einlagen, Singen, Tanzen die, oder Darstellung seines Körpers für diese Produkte diese Produkte marktfähiger machen will
1: ja ich glaube das ist ein Aspekt ne also Influencer sind ja so Leute die ähm, eine hohe Präsenz haben in sozialen Netzwerken und ja die kommen ja genau deshalb für Werbung und Vermarktung in Frage ich stelle mir immer vor so ein Influencer weißt du das ist so jemand der äh, geht in deinen Kopf macht eine kleine Tür auf setzt da irgendein Produkt rein und äh, geht dann wieder und dann bleibt es in deinem Kopf wenn du jung bist vermutlich eher und dann kaufst du das
0: ist natürlich nur für eine bestimmte Bevölkerungsschicht, Bevölkerungsgruppe interessant, also für mich über 80 ist äh, das ein bisschen, ich, ich würde fast sagen albern, ich brauche diese, dieses Marketing-System nicht für meine Artikel, die ich noch brauche. Das im zieht Welt. nicht bei dir? Ich trifft mich überhaupt nicht.
1: Aber du könntest ja jetzt auch Influencer werden, du könntest dir ja, du weißt du, ja, auf eine spezielle Zielgruppe zum Beispiel werden wir jetzt Influencer und dann werben wir so für Fußballsamen oder für irgendwelche anderen Produkte, die unsere Zielgruppe betreffen.
0: Ja, ich hatte das hauptsächlich so verstanden, dass Influencer auch schon in den sozialen Netzwerken sein müssen, drin sein müssen, schon da einen Platz ja, haben, sind äh, bekannt sind Netz vielleicht sogar. Das wäre natürlich ein großer Vorteil. Und das trifft ja auf mich überhaupt nicht zu.
1: Na, aber kannst mich, du ja jetzt werden.
0: Ja, aber mich interessieren diese, diese Netzwerke überhaupt nicht mehr. Das ist eher belastend für mich. Ich habe genug mit anderen Dingen im Alltag zu tun. Ich habe mehr zu schaffen, ich brauche meine Zeit, meine Freizeit. Und äh, dieser Konsum, der über solche Wege äh, angereizt wird oder vielleicht sogar verstärkt wird, das ist, liegt mir fern. Ich bin ein Vorkriegsprodukt und habe also als Kind meine Prägung auch oder als Jugendlicher in einer Zeit erlebt, die von Sparsamkeit und Armut äh, geprägt war. Also, ja. Und da bin ich nicht so, ich, ich fliege da nicht so drauf auf solche Dinge. Weder auf Facebook, ich war ja Facebook mhm. eingetragen, aber das hat, war für mich tot. Ich brauche höchstens mal, wenn ich irgendetwas nicht äh, genau weiß und will es genau wissen, dass ich mal google. Oder, aber sonst sind selbst diese... Netzwerke für mich nicht wichtig.
1: Also ich meine, wir haben ja beide noch nicht am süßen Nektar des Influencertums geleckt. Also das heißt, wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir bekannt sind oder wenn Leute uns einfach sehen und hören wollen. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, für mich wäre es jetzt auch nicht so eine große Sache. Ich wäre vielleicht gerne Influencerin, aber auf einer anderen Ebene. Gar nicht, dass ich ähm, Produkte vermarkte, sondern dass ich vielleicht... Ähm, ja, mit meiner ähm, Meinung oder mit den Dingen, für die ich stehe, also vielleicht auch feministische Sachen oder auch was so körperpositive ähm, Ansichten, ja. weißt du, dass ich das verbreiten könnte? oder das
0: Ja, wenn es nicht um, um Produkte geht, wenn es nicht um Waren geht, wenn es nicht um unwichtige Produkte wird, die der Menschheit nun gar nicht weiterhelfen, alberne Produkte, unsinnige Produkte, dann kann man Verständnis dafür aufbringen. Aber mir graust bei der Vorstellung, dass dies vielleicht sogar in die Politik reingeht, denn die Politik hat auch in der Zeit, in der ich in die Politik, mit der Politik Berührung hatte, bekannt wurde mit der Politik, in den 50er, 60er Jahren, war da überhaupt, da konnte man sich das gar nicht vorstellen, dass Werbung und solche Dinge, und heute ist das, selbst die Wahlplakate früher waren so einfach, so schlicht und so normal aussagefähig. Mhm. Heute ist das so stumpfsinnig und es wird einfach nur ein Bild hingestellt. Wir sind es, der ist es, den müsst ihr nehmen. Das kannte ich mal aus Kinderbüchern, Kai aus der Kiste oder Ähnlichem, wo amerikanische Produkte in Deutschland vor 1939 äh, spielten diese Geschichten, propagiert wurden, wo man plötzlich äh, lesen konnte, wie amerikanische Werbung vielleicht äh, geht. Und diese Weiterentwicklung, Promotion, Werbung, Influenza, äh, meine Frau glaubte Influenza seine Krankheit, seine Grippe oder so. Vielleicht Aber sind
1: Influencer in auch die moderne Grippe auf eine Art.
0: Aber ja, sicher, sicher löst Fieber aus unter mhm. Umständen, aber diese Influenza, diese Art sollte mir fremd bleiben, möchte ich.
1: Was, was war denn so ähm, in der letzten Zeit das unsinnigste Produkt oder die unsinnigste Werbung, die du gesehen hast?
0: Die Unsinnigste, die ich in meiner Überzeugung gesehen habe, war die Werbung für die neuen Automobile, obwohl die alten noch gar nicht äh, fahrfähig sind, fahrtauglich sind, Dieselfahrzeuge. Man macht jetzt Werbung, Reklame, kaufen Sie dieses Dieselfahrzeug hier, Sie bekommen so und so viel, tausend Euro von uns geschenkt. Aber es stehen so viel, zigtausend Millionen Dieselfahrzeuge auf der Welt herum, die gar nicht fahren dürfen und immer wieder wird mhm. neu nachgeschoben. Mhm. Das halte ich für die unsinnigste Werbung. Ja. Und da kommt natürlich die Werbung im Radio oder im Fernsehen. Nicht schlecht gemacht von denen, die das entwerfen und zeichnen und rausbringen, aber man weiß, Rauchen ist, kann tödlich sein und dann so ein Aufwand, so viel Geld dafür auszugeben da es ja jetzt
1: nur noch für so E-Zigaretten ne? und so, so vaporisierende Geräte da sind ja jetzt die ähm, Werbekampagnen gestartet gibt Zigarettenwerbung noch im Kino ich weiß nicht wir gehen ja beide nicht ins Kino dann können wir das auch nicht beurteilen
0: aber auch für die E-Zigaretten werden wird eines Tages Einschnitte kommen die Lungen und die Gesundheit des Menschen werden dadurch auch belastet ja, klar, ich bin der Überzeugung bin ich habe früh aufgehört früh als mein, jüngster Sohn, fünf, als mein jüngster Sohn geboren wurde. Äh, da habe ich das Rauchen aufgegeben. Äh, das war so ein Knackpunkt. Und da habe ich Schluss gemacht, weil ich begriffen hatte dass, und das auch spürte, dass das gar nicht gesund sein kann, schon mal gar nicht, aber auch doch im hohen Maße ungesund sein wird. Also diese Werbung für solche Dinge, auch für Alkohol, was haben wir lange, lange Jahre uns anhören müssen, wie schön es ist, viel Alkohol zu trinken. Heute sagt man, ein Glas Wein oder zwei eine Woche sind ausreichend. Mehr sollte man nicht trinken. Sind
1: ausreichend.
0: Ja, sagen die. Wurde
1: früher gesagt, man müsse mehr trinken, um gesund zu sein?
0: Nicht um gesund zu sein, aber um Spaß zu haben, um fröhlich so. zu sein, um Le am Leben teilzuhaben. Mhm. Erstmal entspannen, erstmal Picon. Picon ist ein französischer Likör, Kräuterlikör. Mhm. Und da wurde so eine Werbung gemacht. Mhm. Ja, erstmal entspannen. Dabei ist Alkohol nicht zum Entspannen. Ich habe in dieser Woche noch einen wissenschaftlichen Fernsehbericht gesehen. Da wurde der Alkohol richtig erklärt von einem Professor aus Heidelberg, der darauf spezialisiert ist, sein Leben darauf eingestellt hat den Alkohol zu erforschen. Das war grausam, was er erzählte. Wenn man daran denkt, dass man, wogegen man in früheren Jahren verstoßen hat.
1: Äh was für mich ja eine ähm, pervertierte Form des Alkoholkonsums ist, ist ähm, in Hannover am Maschseefest fest Lütjelagen trinken. Lütjelagen kennst du, Janinda, dann nimmst du ein äh, kleines gut. Bier, wie groß ist das, 0,1, ne? glaube ich, ist das Glas, 0,2. Und dann hältst du das in der Hand und da drüber machst du, nimmst du ein äh, Glas kurzen, also ein Korn oder sowas und das musst du übereinander halten und trinken und als ich dort äh, hingezogen bin zum Studieren und war da bei dem Fest, dann äh, habe ich so ein Lätzchen umbekommen, da stand drauf, Lütjelage trinken und äh, habe mich noch gewundert, wofür ich das brauche. Dann wurde mir erklärt, wie man das trinkt und dann war mir das sehr schnell klar, wofür ich das Lätzchen brauchen werde. Und ich finde das so eine bescheuerte Art und Weise, Alkohol zu trinken und zu konsumieren, weil es da, dabei eigentlich nur darum gehen kann, sich äh, komplett hemmungslos zu betrinken. Und wie ich ja schon gesagt habe, das weißt du, vielleicht erinnerst du dich noch, als ich nach Hannover gefahren bin, äh, gezogen bin, da waren wir, glaube ich, zusammen im Auto und sind dahin gefahren, da hingefahren, da habe ich gesagt, also, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich einen Freund hätte, der so auf so Schützenfeste geht.
0: Ja, ja, das sind norddeutsche Spezialitäten, so wie Oktoberfeste und Wiesenfeste in Bayern sind in Norddeutschland und in Niedersachsen eben diese Schützenfeste, die fast dazu angetan sind, Unmengen Alkohol zu vertilgen und sich zu berauschen daran. Oktoberfeste in Süddeutschland, Wiesenfeste heißen die auch in Süddeutschland, bei denen es lustig zugeht, weil ja auch Volksfest dabei ist. Es sind für Kinder und für Erwachsene auch Kausell und Schauerbuden und alles Mögliche da. Aber der Mittelpunkt ist das Bier trinken. Denn das Original Münchner Oktoberfest fängt mit dem, der Auffahrt der Braurösser an. Da werden also die Braurösser von den einzelnen Großbrauereien die Wagen ziehen, auf denen die Bierfässer liegen, die früher gebraucht wurden. Heute wird das Bier in tausend, tausenden Liter Containern dorthin geschafft. Das kann besser gekühlt werden, das kann schneller gezapft werden, das sind größere Mengen, man braucht nicht so oft anliefern. Das sind alles Feste im Süden, das Wiesenfest, wie gesagt, oder das Oktoberfest und im Norden und in Niedersachsen die Schützenfeste, wo Hannover ganz ausgeprägt feiert, äh, diese äh, Feste dienen dem Alkoholverzehr, hauptsächlich dem Biergenuss. Und ich habe jetzt den Wissenschaftler, wie ich vorhin sagte, gehört und er sagte, ein Bier am Tag. Maximal ist okay. Zwei Glas Bier bringt schon Probleme. Und wer abends drei Glas Bier trinkt und sagt, dann schlafe ich besser ein, der hat zwar Recht beim Einschlafen, aber der wird garantiert um zwei Uhr bis drei Uhr wieder wach. Also, weil, ich sag
1: mal so: erstmal bei den Bier, wenn man sagt Biergläser, kommt es ja auch immer auf die Größe des Glases an. Ne? Ein Kölner würde für, für einen Kölner wären ja drei Gläser Bier was anderes als für einen Münchner.
0: Er sprach also: ja, das ist ja die Maß und die halbe Maß die ja auch nur zu ganz bestimmten Anlässen getrunken wird, entweder in Brauhäusern direkt. Aber das normale Bierglas, was der, das der Professor meinte, ist das 0,33 Liter Bierglas. Mhm. 0,33 sind 330 Milliliter und das ist ein gängiges Maß in Deutschland. Aber sobald da starke Alkoholiker zukommen, die sogenannten Brände, Schnäpse, Schon bei Wein und Champagner, wer das nicht gewohnt ist, spürt das ja auch. Ja. Was und
1: war dein Maximum ähm, an Maß, die du getrunken hast auf dem Oktoberfest? Ich,
0: ich zählt sowas nicht.
1: <lacht> okay.
0: Absichtlich nicht und äh, habe nachher, in, in, als ich so um die 60 war, habe ich dann auch mehr lieber und mehr Wein getrunken. Mhm. Ich trank dann lieber Wein, gerade zum Essen. So wie in Süddeutschland doch unbedingt Bier dazugehört. Während im Südwesten natürlich eher Wein getrunken wird, im Wei Weinanbaugebiet von Deutschland, Mosel, Saar, Rhein Hessen da werden Weine getrunken, mehr als Bier. Aber Bier ist eben das Fuchsgetränk vom Preis her, ist durstlöschend und man hat früher nicht diese... Furcht oder diese Gefahren des Alkohols so ernst genommen oder gekannt sogar. Der normale Durchschnittsbürger wusste nicht. Er wusste, Alkohol macht lustig, Alkohol enthemmt. Ja. Und hat er gesagt, wenn ich mich geärgert habe, trinke ich eins, dann geht's wieder. Ja.
1: Ich glaube, das war gar nicht so, ähm, das, dieses Thema wurde gar nicht so aufbereitet und es war einfach nicht so präsent in den Köpfen. Man hat über vieles nicht nachgedacht, genauso wie mit dem Rauchen das in Büros, in Zimmern, wo Kinder waren, im Zug, im Flugzeug, überall wurde geraucht.
0: Speiserestaurants.
1: Genau, stimmt. Ganz schlimm. Ja.
0: Zigarren, Pfeife, ja. nicht nur Zigaretten, in Speiserestaurants, am Nebentisch. Der ganze Geschmack von der Speise wurde unterdrückt von den und Nikotin Geschmack den man dazu Ja, das stimmt. Zu sich nahm, als ja. ich
1: jugendlich war, war das ja auch noch so. Ist es jetzt irgendwie schon so weit weg, ne? Jetzt kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wo früher früher überall geraucht werden durfte.
0: Es war ja auch das Rauchen, wenn es mit jungen Jahren der Menschen begann, bei jungen, bei jungen Männern mit 15, 16, haben die sich Zigaretten besorgt und du auch, oder? Ich habe erst mit 18 Jahren, das kann ich schwören, ah, ja. meine erste Zigarette geraucht. Ein ganz seltener Umstand. Ich war äh, in einer Stadt in Deutschland, dort, ich war bei, einer großen, äh, bei einem großen Elektrokonzern, AEG, und wir bauten in verschiedenen Gegenden Deutschlands äh, Elektroanlagen, Kraftwerke, Walzwerke, Stahlwerke, alles mögliche, Schaltanlagen für Hochspannung. Und ich war in einer Stadt und wir bauten eine Papierfabrik, eine große, und dort waren Belgier. Und die belgischen Soldaten haben sich etwas Geld nebenbei verdient, deutsches Geld, indem sie ihr Zigarettendepot, das sie bekamen, verkauften. Mhm. Man bekam also 20 belgische Zigaretten, die hießen Belga, die Zigaretten. Gab es in verschiedenen Stärken. Bekam man für 80 Pfennig, 20 Pfennig. Zigarettenpackung.
1: Was hätten die nicht geschmuggelt? 20 Zigaretten gekostet?
0: kosteten sonst äh, 1,60 so im Schnitt.
1: Also 50 Prozent ungefähr ja, vom 50 Prozent.
0: Und viele Raucher holten sich die dort, mhm. ließen sich die mitbringen, stangenweise. Und meine Kollegen dort bei der AEG, die sagten, wieso rauchst du denn eigentlich nicht? <lacht> ich so, schmeckt mir, ich habe noch nie... Richtig geraucht. Ich war schon,
1: <lacht> Aber guck mal, allein die Frage, ne? dass ja. es ungewöhnlich ja. ist, dass ein Mann nicht raucht das oder dass so überhaupt jemand nicht raucht. Die, ja?
0: Ja. Und dann hat mir einer mal einen Tag so eine Packung hier für 80 Pfennig, ich, nimm die doch. Mhm. Und die ne, gibst du doch irgendjemand anderem. Ich habe die genommen von dem und habe mir eine angesteckt, habe langsam vorsichtig äh, immer wieder eine geraucht und geraucht, bis die Lunge das vertrug. Das <lacht> dauert einen Moment, weil die Lunge wehrt sich dagegen gegen dieses Inhalieren des Rauches Und dann äh, ging ich weg aus. Es war äh, kurz nach Neujahr, gingen wir in eine, auf, zu einer anderen Baustelle. Und da gab es die Zigaretten nicht. Dann habe ich angefangen, mir die zu kaufen. Da habe ich Overstolz hießen die damals. Mhm. Und dann gab es die besseren, die kosteten 10, finde ich, das Stück. Die hießen Persinussi, und hatten also Astor, die kosteten zwölf ein halbpfenniges Stück, oh ja. die waren in so Blechdosen. Und dann habe ich mir die gekauft. Und dann bekam ich nachher, als ich dann äh, verheiratet war, auch zu Weihnachten die geschenkt von meiner Aber Frau. Aber die
1: bisschen besseren? So als die besseren. Die, die Astor, die, oder? Die Astor, mhm. ja. Die
0: kosteten so eine Dose, fünf Mark damals, so eine Blechdose Astor.
1: Aber hast du nicht später auch mal Kämmel geraucht?
0: Ich habe ja, hab ja nur bis äh, zum, 25, zum 28. Lebensjahr Zehn Jahre habe ich gebraucht. Zehn Jahre, genau.
1: Und wie viel? Was war so dein Maximum das am Maximale Tag? Das Maximale
0: war am Tag, wenn ich äh, abends noch äh, Karten spielte oder Bier trank, 60 Zigaretten.
1: 60 Zigaretten? Am Tag.
0: Am Tag. Der Durchschnitt 35 oh. bis 40. Und das, nachdem drei Kinder da waren... In meiner Familie... Du,
1: das geht ja ins Finanzielle.
0: Ging das so stark ins Finanzielle, dass ich Pfeife geraucht habe, Tabak gekauft habe, selbst die Zigaretten oh, gedreht aber, habe, wenn am Monatsende ja. das Geld alle war.
1: Mit Filter oder ohne Filter?
0: Ohne Filter. Ohne, ne? Und gab zu der es Zeit...
1: War das ja, nicht?
0: es gab Zigaretten mit Filter aber die waren noch verpönt. Ach warte vielleicht. mal, die
1: Zigaretten, die du gekauft hast, die waren auch ohne Filter. Ohne
0: Filter, ja ja. Außer 60 Astor. Astor Stück war mit ohne Filter. Filter. Aber Puh. die befriedigten dich nicht so, die Astor. Die waren, die filterten ja den Teer aus. Das mhm. war ja gut. Aber es ging auch Nikotin verloren.
1: So, ja ja. Du,
0: du kannst rechnen, ein Raucher raucht alle 20 Minuten am Tag eine Zigarette. Drei Zigaretten in der Stunde? Mhm. 36 Zigaretten in 12 Stunden, das ist so das, was ein Raucher raucht. Da kommst du gar nicht dran vorbei, wenn du Raucher bist. Wenn du den Nikotin brauchst, um dich zu befriedigen, um dich zu beruhigen, brauchst du alle 20 Minuten eine Zigarette.
1: Wenn wir jetzt abends hier sind bei mir und äh, sind zu mehreren und trinken Wein, essen was, unterhalten uns, dann gehen die Leute raus und rauchen aber so alle anderthalb Stunden, alle zwei Stunden ja. vielleicht. Sind das dann keine richtigen Raucher?
0: Raucher sind nicht abhängig. Ja, richtige Raucher ist ja in Anführungsstrichen. Ja. Ich wollte ja nicht sagen, richtige Raucher, gute Raucher oder schlechte ja, ja. Raucher, sondern abhängige Raucher. Mhm. Raucher, die am Tag und auch dann, mhm. wenn der Abend länger wird, 10, 11 Uhr und man trinkt alkoholische mhm. Getränke, Bier oder was, dass man dann noch mehr Zigaretten braucht. Ja, mit
1: mal. Alkohol schmecken Zigaretten besser.
0: Und wenn der Körper dann satt ist vom Nikotin, das heißt, wenn du 60, über 60 Zigaretten geraucht hast, mhm. inhaliert hast mhm. den Rauch, dann hast du das Gefühl, du kannst jetzt aufhören, du brauchst gar nicht mehr rauchen. Dann denkst du, oh, das hat so viel Geld diesen Monat gekostet, ich glaube, ich höre auf zu rauchen. Am nächsten Morgen wirst du wach, das allererste Bedürfnis sofort, der Körper schreit nach Nikotin. Das
1: finde ich ja so...
0: Denn Nikotin ist von allen Genussmitteln, die verkauft werden, mhm. außer jetzt äh, Gifte, die man dem Körper zuführt, die nicht off offen verkauft werden. Nikotin mhm. ist das stärkste tödliche Gift mhm. überhaupt. Oh, jetzt klingt <lacht> Ja, um das abzurunden mit der Raucherei, natürlich hat man immer wieder versucht, diese Giftstoffe etwas abzumitteln. Das heißt, es gibt leichte Tabake, die das nicht in der großen Menge drin haben, auch die Nikotin weniger. Aber die Befriedigung ist dann nicht mehr da. Die Menschen suchen, wenn sie abhängig sind, was ich vorhin meinte, als ich sagte, starke Raucher oder... Ja suchen den, den Giftstoff und finden ihn auch und es geht nur über Verbote. Man hat also dann sich entschieden, da die Kosten des Gesundheitswesens zur Rettung der Kranken, der Sterbenden so hoch waren, dieses Rauchen doch vom Staat her einzuschränken, eventuell für bestimmte Gebiete ganz zu verbieten, öffentliche Gebäude. Schulen, Transportmittel, Züge, Bahnhöfe. Da hat man also diese Raucherei eingeschränkt, den Verkauf von Tabakwaren eingeschränkt.
1: Bei Alkohol, da ist eine, eine Riesenindustrie, die dahinter steckt. Es gibt horrende Steuereinnahmen, das würde alles wegfahren. Zucker
0: ist dasselbe.
1: Zucker, Zucker ist auch
0: Wird auch beworben. Zucker ist, weiß man heute, in Anführungsstrichen mal wieder, giftig. Zucker ist für den Körper schädlich mhm. und trotzdem gibt es eine Lobby für Zucker. Zucker wird genehmigt in Getränken, in Speisen, die fertig gekauft werden. Fertig gekauft werden.
1: Du trinkst ja gerade eine Cola, ne? Ja. <lacht> das auch. Wie viel Zuckerwürfel machst du in eine Tasse Kaffee?
0: Äh, Zucker, Diese kleinen Stäbchen nehme ich immer, da nehme ich drei Stück in eine Tasse. In so eine
1: kleine Tasse? Große Tasse Kaffee. Und, und wenn du Würfel, ich, also Würfel hattest du aber Würfel, schon mal würde ich fünf. sagen,
0: vier Stück in der großen Tasse.
1: Schon eine Morgens Menge. Trinke,
0: ich trinke ja nur noch Tee, hm. nachmittags mal einen Kaffee. Ah, ja. Morgens trinke ich grundsätzlich nur Tee und nehme da vier bis fünf Candiszucker an.
1: Du trinkst ja deinen Tee so wie ich oder ich trinke den so wie du, weil ich das bestimmt mir mal bei dir abgeguckt habe als Kind. Wir trinken schwarzen Tee mit ganz viel Zucker und ganz viel Quetschzitrone.
0: Richtig.
1: So, dass es fast ein Eistee ist. Also es ist fast wie, ein, wie eine Limo, eine warme ja, Limo, es ja ist wie eine Süßigkeit.
0: Eistee trinke ich ja nicht, ich mag keinen kalten Tee.
1: Ja, aber ich glaube, so in der Form ist hm. ja Eistee eigentlich ja. auch, ne? Ein ja. schwarzer Tee. Meistens ist noch ein Aroma dabei. Hier dieser ähm, äh, Gray, ne? Der ist... Early Gray. Äh, ja?
0: Early Gray heißt grau am frühen Morgen. <lacht> Früh gepflückt am grauen frühen Ist Morgen da
1: Bergamotte gepflückt. drin?
0: Ich trinke nur reinen rein Tee, Schwarz Tee als Early Grey oder als normal äh, und nur von Firmen, die also einigermaßen gut sind. Ja? Ja. Also jetzt nicht eben wie solchen Nordmelsen, den du für einen Euro da so ein riesen Paket kriegst oder so, ja, das trinke ich nicht.
1: Weißt du, da ist auch schon der Teebeutel, wenn du den aus der Packung kurz Das fühlt sich nicht so schön an. Das ist eine viel, ein viel schöneres Event, wenn man so, ein, so eine kleine Packung aufmacht und dann holt man da das Beutelchen raus. Das war schön ähm, noch verschlossen und man macht ihn ganz frisch in die Tasse und gießt dann das kochende Wasser drüber. Das ist ein ganz anderes Gefühl.
0: Im üblichen Sinne sind wir ja keine Teegenießer. Ein Teegenießer, der zelebriert ja den Tee.
1: Ein Teegenießer trinkt auch, glaube ich, wirklich äh, ohne, ohne Zucker und ohne eher so grünen Tee und was.
0: Ich war jetzt irgendwo in einem bisschen teureren Café und das war auf Rügen und äh, habe gesagt, ich möchte Zitrone dazu haben. Und da sagte der Kellner, da muss ich mal sehen, ob wir im Haus noch irgendwo Zitronen finden. Uiuiui,
1: ui, 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 da das wurde dir aber ganz schön klar gemacht, hier das ist ein feines sagen, Haus. Was soll das denn ja.
0: Teurer Tee, denn ja. der war ja nicht billig da. Und da wollen sie Zitrone rein manchen, aber er brachte ausgedrückte Zitrone im kleinen Porzellankännchen konnte ich also da reinschütten. Hättest ich du sonst Milch genommen? Nein, Milch kommt bei mir überhaupt nee, nicht. Nee,
1: das machen ja auch viele, ne? Hab, Schwarzen ja, Tee mit Milch. Ah, ja, genau. Die
0: Friesen trinken ihren Tee mit Candice und Sahne.
1: Die machen sich sozusagen Karamellbonbon daraus. Wir ja. machen Eistee, die machen Karamellbonbons.
0: Es ist äh, in ganz Friesland so Sitte und die erkennen sofort den Fremden, wenn der nicht den Löffel, da gibt es ja extra so einen Sahnelöffel.
1: Mhm.
0: Dann lässt Ach, reinfallen. ist die Sahne geschlagen? Nein, 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 nein. Flüssig. Flüssig. Aber richtig diese Dicke. Weiß ich nicht, wie viel Prozent die hat. und dann wie so ein Löffel schützt da drauf mhm. auf ein Tässchen Tee. Und dann natürlich vor Kluntius, also Candis, die zelebrieren auch den Tee. Während ich trinke den Tee, weil ich den Kaffee nicht vertrage, ja. mit dem Magen. Der, ist, der Magen rebelliert, wenn ich morgens Kaffee trinke. Und ich finde auch, dass es schneller und bequemer geht, vor allem im Urlaub. Wenn ich im Urlaub bin und äh, ich habe ein Ferienhaus, dann brauche ich nur Wasser heiß machen. Eine ja, Tee, genau. eine Tasse und Wasser ja. drauf. Weil Kaffee dauert so ein bisschen länger, der muss durchziehen, der muss nachgeschüttet werden oder Kaffeemaschine. Also ich oder. meine,
1: dein Glück ist ja, dass du jemand bist, der auch gerne Filterkaffee trinkt. Wenn man jetzt ein ja. Spezialist ist und sagt, man möchte nur ein äh, Latte Macchiato mit Ahornsirup trinken, dann hat man natürlich im Ferienhaus meistens nicht eine Maschine zur Hand, die äh, was anderes der Filterkaffee zubereitet.
0: Filterkaffee muss man von zu Hause mitbringen.
1: Genau, und dann ist es ja auch wieder ein bisschen aufwendiger.
0: Das ist ja auch alles erst durch diese, man kann sagen, Internationalisierung des Kaffeetrinkens gekommen. Es ist in Deutschland nicht üblich gewesen, Espresso zu trinken, Cappuccino. Als ich zu meinem ersten Italienurlaub war, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Cappuccino getrunken. Wann war das? 1963. Mhm. Da gab es am Strand... Solche, wie hier, wie bei uns, so Currywurst und Pommes frites Buchen. Mhm. So standen da Holzverkaufsstände. Und in diesen Holzverkaufsständen wurde Cappuccino und Krapfen verkauft.
1: Ach, deshalb sagst du immer Cappuccino und Krapfen.
0: Und am Strand lief dann einer mit einer Warmhaltekanne entlang. <lacht> du hattest ja in Italien... Immer deinen eigenen Liegestuhl, deinen eigenen Sonnenstuhl Ja, das ist vom, jetzt immer noch vom so. Hotel und äh, da durfte ja auch, durften Fremde und nicht an den Strand. Ja. Die waren meistens so abgezäunt, die Strände. Hotel so und so, mhm. Hotel so und so. Und dann kam der vorbei und schrie laut, entweder Cappuccino und Krapfen, ja. schrie der, und verkaufte die. In Frankreich rief der... Bene Aprico, schrie er immer. Benje, das, ben das sind diese Krapfen. Ach so,
1: Benje, e ben, eh Aprico. Benje ja, ja, und aber Aprico. So
0: deutlich sprechen aber, die das ja, ja nicht, ja. die Schreien da am Strand. Ja, ja. Oder in Italien verkauften die in Wassergefäßen Kokosnuss gespalten. Coco bello, oh, ja, ah, genau, also, genau. bello Fresco, Vitamino Ja, Genau, stimmt. <lacht> Coco Bello Fresco, Vitamino Africano, schrieben die.
1: Und in den Thermoskan war da Cappuccino drin, das geht ja nicht, da war Filterkaffee drin. drin. Ja,
0: Filterkaffee auch nicht. Also die Italiener brannten ah, so ja damals Trim. den Kaffee schon so schwarz, wie die Deutschen den nicht tranken. Mhm. Wenn du in Italien ein Ferienhotel betreten hast, in dem Deutsche Urlaub machten, stand auf allen Tischen... Gläser mit Nescafé oder ähnlichen, also das heißt mit kaffeelöslichem Kaffee. Damit die, die Deutschen
1: sich einen Kaffee machen können. Weil,
0: ja, weil die Deutschen den schwarz gebrannten italienischen mhm. Kaffee, den wir heute nur noch trinken in Deutschland. Du hast doch heute für Espresso, für Cappuccino, für Latte Macchiato, hast du doch heute nur diesen dunkel gebrannten Kaffee. Den kannten wir in Deutschland nicht.
1: Das stimmt, aber ich muss sagen, jetzt war ich ja diesen Sommer auf Sizilien und habe dort ähm, morgens im Hotel Kaffee bekommen. Und da gab es tatsächlich einen Automaten, den konnte man bedienen, Kaffee um Alemann, sich... Ja, das ungefähr so. Und ähm, da gab es dann Trinkschokolade und Kaffee und, und Teewasser. Und dann konnte man, das haben wir, glaube ich, auch erst am zweiten Tag realisiert, noch an der Bar Kaffee bestellen gehen. Und da bekam man dann Espresso oder Kaffee-Americano, also verlängerten Espresso. Und der Kaffee-Americano, der verlängerte Espresso, der war mir so stark. Der war so in einer Intensität, wie ich sie gar nicht kenne und wie ich mir keinen Kaffee mache. Also es war gewöhnungsbedürftig, ich habe dazu was Süßes gegessen. Und da habe ich dann entdeckt für mich, und das führe ich seit dem Urlaub auch so fort, dass ich jetzt Kaffee fast schwarz trinke immer, hm. wenn es geht. Weil ich finde, die Kombination von diesem bitteren, schwarzen Kaffee mit einer Süßigkeit dazu finde ich total lecker und ich vertrage das besser. habe früher
0: auch am liebsten getrunken und dann kam die Zeit, in der ich angeblich ein Magengeschwür hatte, in der, die Zeit, in der ich äh, ein Riesenproblem mit Magen und Galle hatte, auch erblich von meiner Mutter, Galle, äh, da habe ich dann den Kaffee nicht mehr schwarz und süß getrunken, sondern mit Milch. Mhm. Während bei meinen Auslandsaufenthalten im ehemaligen Jugoslawien, in Algerien, in Tunesien habe ich immer den Kaffee nur schwarz mit Zucker getrunken. Während in Österreich wieder mit Milch und Zucker. Aber ich habe mal ein Paket Kaffee vom, von, meiner auf, von meinem Auslandsaufenthalt, von der Arbeit, aus Luxemburg mitgebracht. Der war ganz preiswert und ein Päckchen Kaffee, so eine 500 Gramm nach Hause mitgebracht, 500 Gramm holländischen Kaffee. Die wurden beide nicht von meiner Familie getrunken, von meiner Frau getrunken, weil die zu dunkel gebrannt waren. Damals waren mhm. die Deutschen einfach noch gewohnt, hellen, blonden Kaffee zu trinken.
1: Weißt du, was lustig ist? Das hat Chibo letztens aufgegriffen und ähm, hat so Kaffee rausgebracht, der helle. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß, <lacht> vermutlich der dunkle. Jedenfalls ähm, konnte man den probieren. Und da habe ich so ein ganz, also es gab einen Probierstand. Ich bin da hingegangen und sagte was gibt's hier Schönes? Hm, probieren. Ja, Kaffee probieren, okay. Und dann habe ich einen kleinen Becher bekommen und da war ein ganz heller Kaffee drin. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist das denn für ein dünner Kaffee? Mhm, und das hat geschmeckt wie stark aromatisiertes Wasser.
0: Ja, den habe ich in der Wilmersdorfer Straße bei Chivo. Da Hast Da gerade zufällig und die haben den vorgestellt. Da, da habe ich den auch mal probiert äh, mit Milch drin. Schmeckt da. Kann man Aber trinken. dann wird
1: der doch noch dünner.
0: Nee, die Milch verändert ja nur die Konsistenz. Die macht den höchstens noch ein bisschen sämiger.
1: Aber der war doch so wie ja, ein aromatisiertes war, Wasser. Er der hatte war nicht mehr dünner. die
0: Stärke, das ja. ist richtig. Also Milch ist schon... Nicht nur für den Geschmack da, sondern auch für die Bekömmlichkeit. Für mich kann Menschen geben, die trinken Milch, um an den Geschmack zu verändern. Mhm. Ich möchte die Milch also haben, nicht anschließend irgendeine säuredämpfende Tablette nehmen muss. Ja. magensäuredämpfende Tablette. Altersbedingt, man wird ja empfindlicher, die Organe reagieren empfindlicher, Magen, Verdauungsorgane. Da muss man dann Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Ich trinke gerne einen starken Kaffee. Ich trinke gerne zu jedem Essen, auf Rügen habe ich zu jedem Mittagessen mindestens einen Espresso getrunken, immer.
1: Was ist denn ein Qualitätsmerkmal für einen guten Espresso?
0: Heiß, erstens mhm. für mich, ganz heiß, so heiß, dass ich ihn schlürfen muss.
1: Mhm.
0: Tiefschwarz, nicht zu bitter, mhm. nicht zu bitter. Also so genießbar, dass er auch bekömmlich ist. Das sind für mich die drei wichtigsten. Ah ja. Das ist nicht immer gesagt. Die werden so nachlässig aufgebrüht, dass sie schon halb kalt sind und wenn mhm. jetzt im Sommer auch draußen gesessen am Abend. Wo es schon kühler wurde, dann ist es ja auch schnell kalt. Dann, wenn der den bringt und stellt den hin und du trinkst den nicht sofort. Ja, das... Am besten ist ja, man trinkt den drin sofort, wo er gebrüht wird, an der Kaffeebar. Das schmeckt da schmeckt er am besten. Aber mir schmeckt er am besten nach dem Essen. Ich, ich muss nach jedem Essen, müsste ich, will ich, möchte ich immer einen Espresso trinken.
1: Ich mag das auch.
0: Für Zur mich, Verdauung schon.
1: Ja, ich mag das auch total. Und für mich ist es so, dass ich auch sage, es muss ein Kaffee sein, der schön geröstet wurde und eben in der Kürze des Kaffees an sich keine Bitterkeit entfaltet. Ja. Und da kommt es, glaube ich, wirklich auf die Röstung an. Und ähm, was ich finde, was immer ein großes Qualitätsmerkmal ist, ist, wenn der Espresso nicht zu groß ist. Also wenn man eine Espressotasse voll mit Espresso bekommt, das ist kein Espresso. Ja, doppio, der ich ist,
0: trinke ja nie ein doppio.
1: doppio. gut, dann. Aber wenn du einen einfachen in der Größe einer kleinen Tasse bekommst, da, da darf nur unten was drin sein. Richtig. Und das muss eine ganz kurze äh, Zeit sein, die da durchgelaufen ist, aber mit einer, mit einer ganz, ganz hohen Pressung, mit Richtig. ganz viel Bar. Dann
0: und, kommen da zwei kleine Espresso-Löffel Zucker rein. Wird aber nicht gerührt sondern <lacht> auf dem Zucker getrunken, vom Zucker. Der Zucker bleibt unten Dann drin, lässt du dir das Salz.
1: Süße für den Schloss.
0: Und dann nimmst du den Löffel und löffelst das raus. Der Zucker schmeckt nach Espresso. Mhm. Und danach trinkst du einen kleinen Schluck Wasser. Das ist so herrlich. Das ist wie ein Dessert, wenn das machst.
1: Was ist denn deine Lieblingssüßigkeit zum Kaffee dazu?
0: Ich esse gerne diese... Äh, mandelgefüllten italienischen äh, Gebäckstücke. Das sind die, die du zum Espresso dazu bekommst, wenn du in einem guten Café bist oder Restaurant bist. Ach, Cantuccini. Richtig. Die mhm. esse ich sehr, sehr gerne zum Espresso. Und ja, zum, zum Espresso esse ich ja keinen Kuchen oder was.
1: Und zum Kaffee?
0: Ja, zum Kaffee esse ich gerne ein Stück trockenen Kuchen. Mhm. Das bin ich gewohnt. Das kann Streuselkuchen sein. Das kann ein Stück Gebäck sein, Schweineohr. Das kann genauso gut am liebsten natürlich bei Cibo, den Rodonkuchen. Und wenn du Rodonkuchen bestellst, weiß keiner, was das ist. Das heißt also diese Rodonkuchen. Heute heißt das anders. Und ich werde jetzt mal, ich sage das immer extra, wenn ich bei Chibo bin, bitte einen Kaffee. Hier zu trinken und ein Stück Rodon.
1: Nennen die das Napfkuchen?
0: Napfkuchen. Ja. Dann sagen die, Rodon gibt es nicht. Das heißt Napfkuchen. <lacht> Ach so. Ach so, so ich, ich dachte,
1: ja, die sagen, Rodon gibt es nicht. Und du sagst, da steht da doch. Ja, ja,
0: hat es auch schon passiert. <lacht> und einmal ist äh, Mutter hingegangen und hat, äh, also Hannelore, und ich habe gesagt, hol dir mal ein Stück Rodon für mich. Und dann ist sie hin und dann kam sie wieder, Rodon haben sie. Ja.
1: <lacht> und du hast gesagt, ich habe dir noch gesehen, als ja, wir ja, reingegangen sind. Bist ja. du dann noch mal hin?
0: Ja, sicher. Ja. Ja. Ich weiß ja, dass sie das nicht kennen. Ja, und ja. Es gibt ja viele Sachen, vor allen Dingen, wenn in dem Schiboladen Verkäufer aus den neuen Bundesländern arbeiten. Und Die haben ja viele Namen für Dinge, die wir im Westen anders hatten. Mhm. Ja. Das äh, stärkste oder das äh, am einprägsamsten war es ja beim Espresso. Wenn man also nach der Wende in einem Restaurant war und hatte gegessen, dann habe ich gefragt, haben Sie eine Espresso-Maschine? Ja, haben wir. Mhm. Also 1991 91. Mhm. Hätte ich gerne einen Espresso. Dann kriegt du zwar eine kleine Tasse, aber mit einem normalen, aufgebrühten Kaffee <lacht> drin. So. Ja. ja, das war so. Ja. Die wollten ja nicht das Geschäft entgehen lassen. Die haben die
1: einfach einen Kaffee verkleidet ein Kaffee als Espresso.
0: Da Aus der Kanne eben wenig Kaffee. Es ja. war Espresso, ja.
1: Du, Papa, weißt du was? Es gibt so eine neue Regelung, ne? wenn man jetzt zum Beispiel Sachen veröffentlicht, dass man ja keine Marken mehr nennen darf. Also. Und äh, jetzt müssen wir uns bestimmt mal bei Chibo anfragen, ob die unsere Folge sponsoren möchten, weil nee. wir schon so oft Chibo gesagt haben, <lacht> dass wir schon Werbung für die machen. Ja,
0: muss man natürlich drauf achten, ja.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Werbung. Also ja. für Chibo könntest du doch sozusagen Werbung machen.
0: Wir könnten... Wir könnten für Chibo als Influencer gehen, auftreten.
1: Ja, oder? Das wäre doch witzig. Ja, 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 ja. Na komm, in die in diese Markenreihe von denen passen wir doch ganz gut rein, oder? Guck mal, was, was haben die denn alles? Wir, wir, wir stehen beide für einen Kaffeegenuss, wir stehen ja was promotet Chibo noch?
0: Mein Schwager war bei Chibo indirekt beschäftigt, also bei Beiersdorf und Beiersdorf gehört. Ist nicht äh, hier Pflaster und sowas? Ja, das war Teser. Er hat der Teser vertrieb gemacht. Da äh, wurde dann Herz und Beiersdorf, äh, haben dann eine Verbindung gemacht, die beiden Firmen, also Cibo, Educho und Beiersdorf. Die haben irgendwie zusammengearbeitet. Er war immer ganz stolz auf Cibo Günther, ja dass sie dazugehören zu Beiersdorf.
1: War Chibo und Edusho früher das gleiche oder gab es die beiden? es waren zwei
0: verschiedene Firmen. Chibo ist jünger, Chibo ist noch nicht so alt. Edusho gab schon, kannte ich schon im Krieg, Edusho. Mhm. Meine Mutter hatte noch alte Blechkästen, so wie die früher waren, für Kekse. Mhm. Und da stand da, oder Kaffee, und auf dieser Blechbüchse, auf diesen Blechdosen und Büchsen, die ja alle verwahrt wurden damals vorm Kriege noch, äh, 1930er Jahren, auf diesen Büchsen stand drauf, Eduard Schopf, Kaffee, Tee, Kakao, Importe, Bremen. Das hat man als Kind natürlich immer gelesen.
1: Ja. Was gut. ist
0: Eduard Schopf, Kaffee, Tee, Kakao? Wir hatten weder Kaffee, wir Ach, hatten weder Edu
1: Tee. Ist Edu Eduard Schopf ist Eduard Schopf. Ich habe mich immer gefragt. Und
0: dann stand unten drunter ganz klein Educho.
1: Weißt du was? Und ich habe mich gefragt als Kind, weil ich weiß, dass wir früher ähm, Dinge von Educho zu Hause hatten. Naja, da Und war, ja. als ich das entwickelt habe mit dem Educho-Shop. Ja, Und dann da konnte man dann die Sachen kaufen. Die war auch nicht. Ja, aber Chibo war so ein bisschen jüngeres, moderneres Unternehmen, hm. kam dann und ja, ja genau. Ja. Und jetzt gibt es ja Edusho nicht mehr. Aber ich weiß doch, noch.
0: gibt es auch noch. Es gibt sogar noch? noch Städte, in denen. Edushu, wir waren doch kürzlich in einer Stadt. Es ja, aber das sind
1: dann auch so ältliche Städte. Sonnen, oder
0: Oder irgendwas gewesen sein. Da waren noch Edusho.
1: Ich hm. sehe noch die Schrift vor mir, diese Edusho-Schrift. Hm. Das sehe ich noch ganz genau. Und ich habe als Kind immer gedacht, weil ich das kenne, wir hatten auch so Kaffeeboxen von Edusho, dachte ich immer. Edusho, was ist das für ein Name? So komisch. Der war mir komisch, weil ich mir überhaupt nicht erklären konnte, was das soll. Ich fand den irgendwie doof, den Namen. Edusho. Der hat mich irgendwie genervt.
0: Eduscio. Aber
1: jetzt weiß ich, siehst du, das wusste ich nicht.
0: Kaffee, Tee, Kakao, Importe, Bremen, während Tchibo äh, aus Hamburg kommt.
1: Und Aber Tchibo weißt du nicht. Das, das heißt eine Bohne
0: irgendwie. Ich, ich wusste es mal. Die haben, haben ja noch so eine Bohne als gegangen. Logo, ne? Da kommt Bohne nachher als G, ich weiß nicht, was Chi heißt. Irgendwie Ach
1: so, Bo steht für Bohnen. Ja, 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 ja. Tja, ja. dann vielleicht weiß das ja irgendein Influencer, der äh, für Kaffee zuständig so, ist, gut. kann uns ja gerne mal schreiben oder wir bemühen dann mal die Suchmaschine. Ja, eigentlich wollte ich mit dir heute ähm, über was ganz anderes sprechen, aber jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Folge und wollte ich dich nämlich fragen, was du glaubst, was der größte... Unterschied ist zwischen uns beiden, da uns ja 48 Jahre trennen und wollte dich fragen, wie es war, mit 19 Vater zu werden? 20. 20 und dann nochmal mit 48.
0: Der größte Unterschied ist im Alter und in der Lebenserwartung.
1: Ja, die Lebenserwartung stimmt und das Alter. Du hast
0: alles noch vor dir und ich habe alles hinter mir.
1: Naja, noch nicht alles. Jetzt wirst du erstmal Influencer.
0: aber das, was man als... Zentralkernpunkt des Lebens nennt. Ich kann also weder noch Berge ersteigen in großen Höhen. Ich kann weder lange Dinge noch lernen, anspr anspruchsvolle Dinge noch aufnehmen. Das ist alles auf ein bestimmtes Maß runtergefahren. Und das macht der Kopf, das machen die Organe, das macht der Körper. Und wir können da gerne drüber sprechen.
1: Wie alt fühlst du dich?
0: Ich würde mal sagen, wenn ich, man, man sieht sich ja nicht, wie alt man ist. Mhm. Man sieht das ja nicht, man weiß das ja nicht. Äh, Im innern glaubt man, merkt man ja nicht, dass man alt geworden ist. Denn man liegt und ist gebrechlich. Und da ich noch alles kann, gehen, laufen, mhm. singen, äh, essen, trinken, fühle ich mich so wie 60, würde ich sagen.
1: Mhm. Wie alt? Was, was, wie alt wärst du gerne? Also was war so dein Lieblingsalter?
0: 40 bis 50. Ah ja also die schönste Zeit im Leben, wenn du da einigermaßen leben kannst von der finanziellen Seite her, von der wirtschaftlichen Seite, von allem, vom sozialen Umfeld und von oder ich weiß es nicht, wenn man also zufrieden sein kann, dann ist es zwischen 40 und 50. Man weiß viel, man weiß sehr sehr viel. Es kann einem niemand etwas im Alltag vom Leben erzählen, was man nicht hinterfragen kann, was man mhm. nicht erforschen kann. Und äh, man hat viel Lebenserfahrung. Man weiß genau, wie man eine Schraube irgendwo reindreht, man weiß genau, wie man ein Buch liest, man weiß genau, äh, wie man äh, etwas zu verstehen hat. Jetzt wird es schon schwierig für mich, die gesamte äh, elektronische äh, Zeit, die über uns hinwegrollt, zu erfassen, mhm. zu wahrzunehmen, alles mitzumachen.
1: Aber du wirst jetzt auch gerade in einer sehr schnelllebigen Zeit älter.
0: Die Zeit ist immer schneller geworden. Als ich Kind war, dauerte, wenn, ich, wenn man jung ist, die Zeit sehr lange von einem Sprung zum nächsten im Alltagsablauf. Mhm. Der Alltagsablauf war fast gleichmäßig als Kind. Als Jugendlicher wurde etwas flexibler und umstürzerischer, man war innerlich anders eingestellt und die Zeit brachte auch wirklich, man muss sich mal vorstellen, wie lange die Menschen ohne Auto ausgekommen sind. Ja. Und in der Zeit, wo ich geboren wurde und groß geworden bin, hat sich das Auto erstmal richtig entwickelt. Mhm. Die Autos aus der Vorkriegszeit waren also, da würden heute junge Leute sagen, so wie Hannes würde sagen, das ist noch nicht ein richtiges Auto, das wird erstmal eins, ja. Und heute haben wir Rennwagen oder Sportwagen oder auf der Straße Autos, die 250, 300 Stundenkilometer fahren.
1: Auch Hybridautos. Hybridautos,
0: Elektroantrieb, Diesel. Das hat sich alles in ganz kurzer Zeit, in ein paar Jahren entwickelt und tausende Jahre vorher hat es sowas nicht gegeben. Ja. Es gab keinen Verbrennungsmotor, es gab keine Elektrotechnik, es gab keine Halbleitertechnik, es gab keine Elektronik, die heute alles bestimmt auf dieser Welt. Ja. Die Waffen haben sich verändert zum Graus der Menschheit. Aber die Philosophie hat schon vor tausenden Jahren gesagt, dass das alles kommt.
1: Weißt du was, ich glaube die Themen, die sind einfach gleich geblieben, auch gerade die philosophischen,
0: ja.
1: ähm, was die Menschen anbelangt. Ja. Nur die Techniken sind anders geworden.
0: Das äh, merkt man daran, die Kultur, die Seele in uns, auch die Kultur macht ganz, ganz lange Schritte, ganz langsame, lange Schritte. Ja. Die, die Zivilisation rast über uns hinweg. Das liegt in den Menschen in der Gier nach Macht, nach Geld. Die Zivilisation drückt sich aus in dem, wonach der Mensch strebt, in seinem Machtdenken. Diese Herstellung von diesen Vernichtungsmitteln, Waffen sagen wir, Vernichtungsmitteln, die dazu dienen können, heute die Erde zu vernichten, die Menschheit auszulöschen, liegt in der Wahnsinnsvorstellung einzelner Menschen nach der Macht. Die wollen ja. die Macht haben über andere, während in der Kultur die Menschen langsam vorangehen. Das sieht man in der schaffenden Kultur beim Malen, Bilder, Romane. Äh, alles, was Künstler, was nachdenkende Menschen schaffen, da sieht man dran, dass gleicht, ähnelt den Menschen auch vor 1000 Jahren, ja, auch vor 2000 Jahren.
1: Definitiv.
0: Während in der Zivilisation, das, gerade die Elektronik, gerade die, äh, die Radioaktivität, die wirklich erst 1900, ich nehme einfach den Standpunkt jetzt 35, mhm. ist zwar nicht so, aber. Von 1935 bis 1900, sagen wir bis 2000 bis 2000 ist in der Entwicklung der Waffentechnik, der Medizintechnik auf den radioaktiven elektronischen Gebieten sowas von unheimlich schnellen Weiterkommen gewesen. Schaffen neue Produkte neuer Anwendungsgebiete. Das ist eine, eine Überrollung der Menschen. Wenn man mal das Mittelalter sieht, in dem Riesendome gebaut werden. Ich habe jetzt noch wieder gesehen, ein Dom, 200 Meter hoch der, der Turm mhm. in Deutschland. Und wenn man daran denkt, dass sie noch nicht mehr in der Lage sind, einen Flughafen heute zu bauen. Nur weil, <lacht> weil nicht die Menschen in der Kultur die Zivilisation anwenden sondern in der Gier nach Geld, nach Macht. Ja. Der Flughafen in Berlin ist ein reines Machtspiel. Nur. Und Geldspiel. Jeder wollte reich werden daran. Und mhm. das ist auf der ganzen Welt heute. Aber jetzt möchte es irgendwie
1: keiner mehr übernehmen.
0: Das ist global auf der ganzen Welt so. Ja. Die Chinesen haben kürzlich eine Brücke gebaut, 55 Kilometer lang. Die Türken haben einen Riesenflughafen, das soll mal der größte der Welt werden, in vier Jahren kürzlich, gestern eröffnet, vorgestern.
1: Ja, da kann Und wir bringen
0: den nicht in 20 Jahren zustande. Ja. Aber das ist die Unterschiede der, der Entwicklung in der Zivilisation. Das ist Zivilisation. Ne?
1: Was war denn für dich die ähm, beste Neuerung der letzten 20 Jahre?
0: Die mir am meisten gebracht hat? Ja. Oh, da muss ich ja nachdenken. Wovon hab ich denn am, woran habe ich denn am meisten partizipiert? Am Bauhaus. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, die Versorgung meiner Bedürfnisse mit den Materialien und den Waren kurzfristig, die ich gebrauchen kann und anwenden kann.
1: Also äh,
0: äh, Geschäft. Lebensmittel, mhm. Möbel, Werkstoffe, Baustoffe, RR. die ich kurzfristig bekommen kann, überall ringsrum, wo ich hier lebe, kann ich überall zugreifen. Und da
1: kannst du ja wirklich auch aus Erfahrung sprechen, denn du kennst ja lange Zeiten, wo es das nicht gab, wo man eben einen Einkaufsladen hatte in, im Umkreis. Und der
0: nichts drin hat.
1: Genau. Gemacht. Ja, an dem Punkt haben wir dann die Folge beendet, obwohl mein Vater noch sehr viele spannende und lustige Geschichten erzählen kann. Und noch eine kleine Info für alle, die es vielleicht gehört haben. Da wurde kein Hund gequält im Hintergrund, sondern das war der Hund meiner Nachbarin, der auf sie gewartet hat und ein bisschen traurig darüber war, dass er alleine zu Hause ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht etwas Gutes draus und ich freue mich auf euch. Bis dann!